0: ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, jedoch ist unser sonderbarer Humor nie respektlos gemeint.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel Bildungsgerechtigkeit. Bei diesem Thema darf Teach for Austria einfach nicht fehlen. Zumindest Neos-Wähler sollten die Namen schon mal gehört haben, aber auch natürlich dem Bildungsministerium, Lehrern, der Standard- oder Presseleser haben sicherlich schon von Teach for Austria mit der Abkürzung TFA gehört. Wir sind heute nicht alleine, Dodo. Wir haben einen besonderen Gast eingeladen, einen ehemaligen Fellow und heutigen Recruiter bei Teach for Austria. Lieber Gast, bitte stell dich kurz vor und stell uns auch bitte Teach for Austria vor.
2: Ja, hallo. Mein Name ist äh, Davorim Barugia und äh, wie die Maggie gesagt hat, ich bin Recruiter und Fellow. Das sind jetzt vielleicht zwei Wörter, wo man sich denkt, okay, was ist das? Unter Recruiter versteht man ja noch etwas. Ich bin jemand, ich suche Menschen und äh, platziere sie in einem äh, Beschäftigungsverhältnis. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich die ähm, Wörterbucherklärung. <lacht> und, ähm, und Fellow ist aber ein komplexeres Wort. Wie du gesagt hast, das ist ein Fellow, was soll das? Das hängt ganz stark mit Teach for Austria zusammen und wir werden den Begriff wahrscheinlich noch während der Folge ganz genau beleuchten, weil dahinter steckt ganz viel Beschreibung und sehr viele Geschichten. Und die dritte Frage, die du gestellt hast, ist, was ist Teach for Austria? Das ist so ein englisches Wort im deutschsprachigen Raum und es steckt Teach, drin. Also jedes Kind soll die gleichen Chancen im Leben haben, unabhängig vom Hintergrund, oder? Das ist ja das, worauf man sich quasi als Gesellschaft verständigt. Natürlich,
1: Fairness.
2: Fairness, genau.
1: Gleiche Chancen und, für alle. Ja, und in
2: Österreich möchte man denken, dass jeder die gleichen Chancen hat. Das ist eines der reichsten Länder der Welt. Jedoch, was sehr stark Statistiken und auch persönliche erfahrungen zeigt, ist, dass nicht jedes Kind die gleichen Chancen hat im Leben hat und auch nicht in Österreich, in anderen Ländern ist es stärker ausgeprägt. In Österreich muss man sagen, dass es in der EU ist es eines, der, eines der Länder, was Spitzenreiter in dem Bereich ist. Und wovon hängt jetzt Bildungsgerechtigkeit ab, dass man einen selbstbestimmten Weg in, im österreichischen Bildungssystem gehen kann, von zwei Dingen, das ist nicht Fleiß, ja, das ist nicht Intelligenz, sondern das ist Einkommen der Eltern und Bildungsgrad der Eltern. Das sagt ganz stark darüber aus. Wie dein, wie dein Weg im Schulsystem in Österreich sein wird. Und, und das ist nicht fair. Das sollten nicht die zwei Kriterien sein. Und wir als Teach for Austria, unsere Vision ist es, dass jedes Kind die gleichen Chancen im Leben hat, unabhängig vom Einkommen und Bildungsgrad der Eltern. Okay, jetzt fragt man sich, okay, na, wie mhm. macht ihr das? Ja, spendet ihr irgendwie Geld oder sammelt ihr Gelder? Nein, wir rekrutieren herausragende, besonders engagierte Hochschulabsolventen. Ab ja, Bachelor kann man sich bei uns bewerben, wenn man einen Bachelorabschluss hat. Wir rekrutieren diese Personen, wir geben in eine pädagogische Grundausbildung und wir rekrutieren sie von allen Universitäten. Egal, ob das jetzt Wirtschaftsuniversität ist, Technische Universität, Universität für Bodenkultur, ist egal. Aber nicht lehrend. Aber nicht lehrend, genau, wir wollen Quereinsteiger. Wir rekrutieren sie, geben eine pädagogische Grundausbildung und dann platzieren wir sie für zwei Jahre als vollwertige, bezahlte Lehrkräfte und Pädagoginnen an den herausforderndsten Schulen und Kindergärten. Also genau an den Schulen, man nennt sie auch Brennpunktschule, ich mhm. verwende das Wort nicht gerne. Ich sage lieber Indexschulen, wo sehr viele Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien stammen. Ja, also mhm. diesen Familien, wo wenig Geld und wenig Bildung vorhanden ist. Genau dort platzieren wir dann die sogenannten Fellows, mhm. ja, wir haben das Wort vorher gehört. Und die sind dann dort zwei Jahre lang Pädagogen und arbeiten mit diesen Kindern und versuchen ihnen als Vorbilder, ja, als ein Lehrer ist immer ein Vorbild auch, mhm. selbstbestimmte Bildungswege aufzuzeigen. Wir sagen, es braucht die hellsten Köpfe, die besten Köpfe des Landes für die Kinder, die es am notwendigsten brauchen. Oft haben diese Kinder einfach keine Vorbilder oder jemand denen sagt, hey, du kannst das schaffen. Und das machen die Fellows dann für zwei Jahre, wirklich voll bezahlt, vollwertige Lehrkräfte. Und, und das Programm gibt es jetzt mittlerweile, oder die Organisation Teach for Austria, wir, wir machen die ganze Ausbildung, und die Begleitung über die zwei Jahre, das heißt es gibt Coachings, es gibt Workshops, Fortbildungen. Und, und über die zwei Jahre begleiten wir sie. Und das, das Programm, das Fellow-Programm, wie wir das nennen, also Teach for Austria, gibt es seit 2012 mhm. mit äh, über 320 Absolventen. Mhm. Äh, und oh. wir sagen, dass jeder Fellow erreicht durchschnittlich 100 Kinder. Ja, das mhm. heißt, in den, in den letzten acht Jahren, äh, wenn man das äh, grob rechnet, hat Teach for Austria mit dem Programm über 30.000 Kinder erreicht.
1: Cool, ihr seid also so Bildungsretter
2: sozusagen. Ja, ich, ich würde ich würd uns nicht als Retter...
1: Bildungssuperhelden. Er <lacht> schickt die Leute in die Schulen, damit sie
2: also, was Teach, bewegen. Also Teach der kreiert den Raum und kreiert den Rahmen. Ja, die wirklichen Helden sind einerseits die, die Fellows, die da reingehen. Da müsst ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist da ein, ein, oft jemand, der, der jung ist, der, der irgendwie im Leben etwas erreichen möchte... Und der mhm. sagt, und der hat zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, Mathematik studiert. Mhm. Ja? Also und nicht auf Lehramt. da gibt
1: viele Menschen, die aus der Wirtschaft kommen. Genau, oder?
2: Wirtschaft, ähm, ganz unterschiedliche äh, mhm. Studienrichtungen. Und der sagt bewusst, ich möchte jetzt meine Karriere, unter Anführungszeichen, pausieren mhm. und mich in eine Situation begeben, die sehr, sehr herausfordernd ist. Wir werden wahrscheinlich eh auch noch darüber reden, ähm, wie das ist, als Fellow zu arbeiten in so einer Schule. Und, und ich setze mich jetzt für Kinder ein und das ist kein Job, wo du irgendwie toll bezahlt bist und die besten Incentives hast, also irgendwie so Firmen Otto und mhm. Obstkorb und Wutzlassen. <lacht> sondern du bist da im Lehrerzimmer oder eben, wir platzieren ja auch im Kindergarten und hast dann einen Tisch, das war bei mir so, einmal einen Meter, kein Computer, keine Schreibs, nichts, du bekommst mhm. gar nichts. Du kriegst einen Drucker und es gibt einen Computer für 30 Lehrer. <lacht> ähm, und da bist du dort tätig ja? und du musst dich mit der Realität der Kinder auseinandersetzen. Du arbeitest mit Eltern, du arbeitest mit der Schulbehörde, mit den anderen Lehrern, mit der Direktion und das ist extrem hart, extrem herausfordernd mm. ähm, und, und das sind für mich die, die ersten Helden und die zweiten Helden äh, sind dann die Kids, die es schaffen mm. quasi einen selbstbestimmten Bildungsweg zu gehen, obwohl eigentlich das ganze System so aufgebaut ist, dass man, Und die, die Wahrscheinlichkeit sehr... dagegen sprechen. Genau, genau. Das sind für mich eher die Helden, nicht die uh, Teach Faust ermöglicht das einfach du, mhm. durch das System. Ja.
1: Darf ich eine provokante Frage stellen? Immer. <lacht> ähm, wie unterscheidet sich ein Fellow von einem normalen Lehrer? Mhm. Weil Lehrer, da sind wir uns glaube ich alle einig, machen einen unglaublich wichtigen Job für unsere Gesellschaft. Ja. Ähm, jetzt werden die Fellows in den Schulen platziert. Unterrichten auch, hast du gesagt. Genau. Wie unterscheidet sich die Art eines Fellows zum Unterrichten von einem Lehrer?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich, ich gehe nochmal kurz darauf ein, warum ich, das beantw warum, warum ich da eine gute Einsicht darin habe. Ich habe das Programm selber gemacht. Ich war von 2015 bis 2017, ich habe eigentlich Medieninformatik auf der Technischen Universität studiert, also was ganz anderes. Ich habe mir nie vorstellen können, ein Lehrer zu werden oder zu sein und habe dann das Programm entdeckt. Und das hat mich an, an, an meinen ähm, Background erinnert. Da werden wir auch wahrscheinlich noch das, darüber sprechen. Mhm. Und äh, von 2015 bis 2017 habe ich dann Mathematik, Physik und Chemie. Ja, da lachen dann immer die Leute, wenn sie das hören. Das sind die lustigen Fächer. <lacht> du
1: sicher einer der beliebten Lehrer. Ja.
2: Genau. Also ich, das waren wirklich so die, die, die Hardcore-Fächer, mhm. aber ich habe es geliebt. Ich wollte genau da rein in, in, die, in diese Fächer, weil sie einerseits auch faszinierend sind. Das kommt ja auch darauf an, wie man es präsentiert. Und ähm, kurz zu sagen, genau, Und ich habe eben zwei Jahre in so einer Schule verbracht und habe mit Lehrern gearbeitet, mit Direktion Kindern und Eltern. Und der Unterschied zwischen einem Fellow und einem Lehrer er ist nicht sehr groß. Der einzige Unterschied ist, dass ein, 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 ein Fellow ist ein Quereinsteiger, ja, mhm. der hat keine pädagogische Ausbildung genossen über mehrere Jahre. Sondern es gab einen, eine sogenannte Sommerakademie, das geht über elf Wochen, wo man grundpädagogisches Wissen sich aneignet, nicht nur theoretisch, sondern die, die Fellows in der Ausbildung arbeiten in sogenannten Summer Schools mit Kindern bereits zusammen, mhm. werden natürlich begleitet von Trainern. Und tasten
1: sich quasi vor. Genau,
2: genau. und natürlich schaut ein Tisch vor Austria, hey wen haben wir jetzt rekrutiert und schafft die Person das? Also mhm. da gibt es natürlich eine Qualitätskontrolle, ob, ob die das dann wirklich können. Also Fellows und Teach for Austria sprechen darüber ihre Erfahrungen und die haben da eine sehr gute sehr gute Quote von über 98 Prozent, würde ich jetzt sagen. Diejenigen, wow. die das antreten, die Ausbildung schaffen die da auch und dann gehen sie äh, an die Schulen. Mhm. Und im Prinzip ähm, ist die, die, der, das Mindset der Fellows ist, hey, ich gehe hier für zwei Jahre rein, ja? Mhm. Und ich versuche Veränderungen zu bewirken ja, für mhm. die Kinder, mit denen ich arbeite. Und ich weiß, ich bin in einer sogenannten Indexschule ähm, und, und das ist meine Mission quasi. Mhm. Ja? Ein, ein normaler Lehrer, der die Ausbildung macht, der geht da rein mit, okay, was erwartet, was erwartet mich jetzt? Ja? Ich werde das wahrscheinlich mein Leben lang machen. Mhm. Ja? und, und, und ich, ich bin ein Lehrer für die Fächer, die ich geprüft bin, ja, obwohl an mhm. der neuen Mittelschule sieht es dann nochmal anders aus. Sonst unterscheidet die gar nichts. Ja. Ich, ich muss sagen, meine Erfahrung auch aus dem Netzwerk, die meisten Lehrer, die meisten Direktoren, alle, alle Personen, die in diesem System involviert sind, obwohl alle Bescheid wissen, dass das System nicht fair ist, gibt es da nicht jemanden, der sagt, ich möchte, dass das System, dass das System unfair bleibt. Ja. Wir Menschen sind ja irgendwie auch mhm. so getriggert, dass wir Fairness wollen ja. und alle arbeiten daran, also die meisten Lehrer sind top, ja, sind super engagiert, die wollen was voranbringen, ähm, diejenigen leider, die es in die Zeitung schaffen, sind dann die Schwarzen Schafe. Ja. über die berichtet man dann gerne, weil in einer Krone wirst du nicht schreiben. Lehrer im 10. Bezirk erreicht, mhm. dass ihres Kind eine weiter, einen weiterführenden Bildungsweg geht. Ja. Ja. Nicht spannende Schlagzeile. Ähm, nicht spannende ja. Schlagzeile, sondern lieber äh, er, hat Hasen im, äh, er hat einen Hasen getötet im Beisein der Kinder, um ihn auch in, Biologie, in der Biologie etwas aufzuzeigen. Ja? Ja. Zum Beispiel mhm. so eine Geschichte. Ähm, genau, also es gibt kein, im Prinzip keinen Unterschied. Mhm. Ja? Das
1: heißt, das Spannende ist eigentlich diese Konstellation von jemandem, der von außen kommt, sozusagen eine Vision hat, die vielleicht eher tiefgründiger ist, als jetzt Mathematik zu lernen, sondern wirklich vielleicht den Kindern eine einfach andere Perspektive auch zu bieten oder vielleicht den Fokus darauf hat im Gegensatz zu den Lehrern, was dann vielleicht ein, nicht im Gegensatz zu den Lehrern aber vielleicht ein bisschen einfach eben, wie du gesagt hast, eine andere Sichtweise drauf hat, Gern. die vielleicht das Ganze spannend macht, dieser Mix aus Querensteigern und ja. professionellen lehrer
2: Ja, Fall. super erkannt. ja genau, super erkannt. Es geht wirklich darum, als Quereinsteiger reinzugehen und dann bringt ja auch eine gewisse Energie mit sich und mhm. ich habe nicht nur einmal gehört, dass man dann wirklich Lehrer mitgerissen hat und die gesagt haben, ah cool, da ist jetzt jemand da, der möchte wirklich was starten. Es gibt dann auch Projekte, es gibt dann gewisse Ziele, die Fellows sich stecken in den zwei mhm. Jahren. Es gibt sogenannte Leadership Challenges, die wir uns selber stellen, wo wir sagen, okay, in unserem zweiten Jahr, wenn wir uns schon etabliert haben als Lehrer, möchten wir ein größeres Projekt kreieren in der Schule, was systemrelevant ist und, und da Veränderung bewirkt. Und dazu werden wir auch noch kommen, da habe ich ein gutes Beispiel.
1: Cool, sehr
0: cool. Ähm, darin, wir haben jetzt einiges gehört, was Teach for Austria macht und ähm, was es ausmacht. Aber kannst du mal bitte auf den Begriff eingehen? Ich glaube, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der da nicht zwingend die Durchsicht hat was genau Bildungsungerechtigkeit bedeutet, beziehungsweise inwiefern sie, also gibt es eine Definition, wenn du es jetzt erwähnt, ähm, es kommt jetzt darauf an, welches Einkommen haben die Eltern, beziehungsweise vielleicht den Hintergrund. Mhm.
1: Ähm, das ist spannend, weil das Thema hatten wir bei unserer letzten Folge, wo wir über private
2: Selektion gesprochen haben. Mhm. Okay, also quasi was ist Bildungsgerechtigkeit, wie ist das definiert? Genau. Ich kann ja mal anfangen... Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, die jetzt nicht so auf Zahlen basiert ist. Also mhm. ich würde gerne eine Geschichte erzählen, die eine persönliche Geschichte ist und warum, was meine Motivation war, das überhaupt zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du von der TU kommst, eine technische Ausbildung hast, dann hast du sicher einen Job. Also quasi die Firmen rekrutieren dich ja schon in der Universität, mhm. Ja. Mhm. speziell wenn du programmieren kannst oder sowas, mhm. dann brauchst du ja keine Sorgen um Jobs machen, nicht mal jetzt in der Corona-Krise. Und warum, warum habe ich mich dann dafür entschieden, das zu machen? Ich bin 1984 in Kroatien geboren und bin dann mit sieben Jahren 1992 nach Österreich gekommen. Und die meisten werden es wissen, 1992 war der Bürgerkrieg in Kroatien, Bosnien und, und Serbien. Und wir sind damals tatsächlich als Flüchtlinge einfach nach Österreich gekommen. Also meine Mutter mit zwei Koffern und mir und mein Bruder, mein Vater ist unten geblieben. Und, und dann bist du plötzlich äh, aus einer Kultur in die andere, du sprichst kein Wort, also ich habe kein Wort Deutsch gesprochen, meine Mutter auch nicht, und du musst dich zurechtfinden. Mhm. Ja. Und wir sind gelandet in Podesdorf am See, beim Neusiedlersee, das ist ein, ein kleines äh, Dorf. Kennt man eigentlich, wenn man, wenn man im nördlichen Burgenland aufgewachsen ist, oder wenn man, wenn man die Gegend kennt, ist auf eher bekannt. Mhm. Und dort sind wir dann gelandet. Und ich hatte dann, und natürlich, wir sind dann auch äh, perfekt im September nach Österreich gekommen. Das heißt, ich bin sofort <lacht> in die Schule. Äh, ich kann mich noch erinnern, wo. Gleich ins kalte Wasser. Ja, kaltes Wasser ist das Stichwort, weil äh, zweiter oder dritter Tag, wir gehen an den Neusiedler am Strand. Ja, es war so mittelwarm. Und ich und mein Bruder sind sofort in den See gerannt. Ja, und dann, haben dort ein, ein kühles Bad genommen. Und dann haben wir gemerkt, okay, dieser See ist halt der Neusiedler See ja, ist nicht, Das ist nicht der Wolfgangsee. <lacht> um, aber das, das werde ich nie vergessen. Das war so ein bisschen äh, die, die Taufe in Österreich. Also. <lacht> und, äh, genau, und dann natürlich in die Schule. Wer war
1: Jesus von euch? Beiden? Nö, nö, keiner. Keiner, <lacht> keiner, 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 keiner.
2: Um, und dann natürlich in die Schule und das erste Jahr... Also wenn ich jetzt zurückblicke, war, war ja, hm, wie beschreibe ich das? Aufregend. Nein, es war nicht aufregend, Es war...
1: Einschüchternd?
2: Na auch nicht. Sondern äh, deplatziert, sage ich jetzt mal. Mhm. Warum deplatziert? Weil ich, war, ich hatte einen Lehrer, ich war in der zweiten Volksschule, und jedes Mal, wenn es um etwas ging, oder wenn es einen Test gab, oder sonstiges, hat der mich in die Ecke geschickt, um zu spielen. Ja, ja. Weil ich konnte ja kein Deutsch, er wusste er war total überfordert, ja, und ich war ja. das einzige, ich war das einzige Kind, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, an, an, auf der, an, äh, in der Anfangsphase, was kein Deutsch gesprochen hat. Das heißt, mhm. er wusste ja auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, wo er versucht hat, mir das einmal eins beizubringen mhm. mit so Punkten, ja, und ich bin nur da gesessen ich habe keine Ahnung, oh, ich wusste nicht, ja. wusste nicht, was ich äh, was ich machen soll. Und dann genau, dann ist das erste Jahr vorbeigegangen. Ich hatte, ich habe so ein bisschen Deutsch gelernt. Und dann kam die Nachricht, ich soll das zweite Jahr äh, nochmal machen. Ja? Ich habe dann später erfahren, hey, äh, in Wien sind die Kinder einfach weitergeschickt worden von einer Klasse mhm. zur anderen, weil sie wussten, okay Volksschule, ja, dritte, vierte, das, das passt schon. Ja? Ich musste das, die, die zweite Klasse nochmal machen und in der, im zweiten Jahr konnte ich dann Deutsch, mhm. ja? aber noch nicht so perfekt, dass ich jetzt gut schreiben konnte. Mhm. Und ich hatte im zweiten Jahr eine Lehrerin, die war furchtbar. Ja, die, war wirklich, die war wirklich furchtbar. Also der
1: erste Lehrer war überfordert, genau. aber quasi hat es irgendwie
2: versucht. Er hat es versucht zumindest, aber er war total überfordert. Die zweite war schrecklich. Die zweite Lehrerin war schrecklich, weil sie hat mich laufend zum Weinen gebracht, weil sie so streng war, oh. sobald ich ihnen einen oh. Fehler gemacht habe. Oh. Ja, ja. Aber das war, das war halt schon, also da, da ist schon, wenn ich jetzt so, ich, ich bin jetzt 36, wenn ich schon darauf zurückblicke, auf mein Leben, da ist sehr viel von meiner, von meinem Selbstbewusstsein auch, ähm, auch verloren gegangen. Mhm. Ja, weil als Kind, ich kam mir noch in Kroatien mit jedem geredet, ich war total offen. Und dann war ich wirklich sehr verschlossen. Mhm. Und da bin ich bin nur in, in, in unseren Kreisen, habe ich mich bewegt, mit Österreich eher weniger. Ähm, und da ist viel verloren gegangen. Und dann, drittes Jahr, ich habe es dann von der zweiten in die dritte, dritte geschafft. Juhu, mhm. ja. Ja. Wir <lacht> feuern
1: einen kleinen Dauer. Ja.
2: Bleibs auf dran, auch wenn die Geschichte lang ist. <lacht> äh, es gibt ein Happy End, ich verspreche es. Ähm, ich komme komm im, äh, im September wieder vor der dritten Klasse in die Schule und ein Schüler kommt auf mich zu und sagt, hey, hey, du bist in unserer Klasse, du bist in unserer Klasse. Ja, du wechselst Klasse. Und ich sage, so, okay, was heißt, ich wechsle Klasse? Ja, äh, ja du, kommst zur, du kommst zu der anderen Lehrerin. Ja, ich sage, so, okay, wer ist die andere Lehrerin? Keine Ahnung. Ja. <lacht> Wurscht. Er nimmt mich mit, die Direktorin hat mich auch empfangen und hat gesagt, äh, Davor, du bist jetzt in der A- oder B-Klasse, in der Lebenklasse, mhm. äh, 3a, sagen wir jetzt mal. Und ich komme in die Klasse und das Erste, was ich schaue, ist, äh, welche letzten Reihen sind frei, aber ja, ich mhm. sitze immer in der letzten Reihe. Oh. Ja. Also das mache ich in der ersten Reihe. Und, und ich sehe aber die ganzen ein, äh, eingesetzten mhm. Schüler, also die schon drei Jahre in dieser Klasse sind, haben das schon alles besetzt. Mhm. Nur ein Platz in der ersten Reihe, bei der Tür ist frei. Ja. Worst Case. Okay, ich setze mich dorthin, ja, <lacht> schaue mich so um. Ich kenne natürlich ein paar Schüler, kenne ich so ein bisschen, aber ich hatte ja keine Ahnung. Ja. Mhm. Und ich setze mich rein und warte auf die Lehrerin, schaue so ein bisschen auf die Wände, also es ist so sehr bunt und hin und her, es ist irgendwie viel bunter alles. Und äh, plötzlich geht die Tür auf und eine Frau kommt rein. Sie ja, ist mir nie aufgefallen. Äh, sie hat so eine Dauerföhnwelle, eine Riesenbrille, so Hornbrille <lacht> und äh, ein Kleid äh, mit, äh, mit, äh, mit einem Blumenmuster drauf gestickt. Mhm. Ja? Und was macht sie? Sie schaut mich an und geht in die Klasse und zwinkert mich an. Ja, ja. Sie zwinkert mich an. Und ab da hat sich wirklich extrem viel verändert für mich, weil diese Lehrerin, die Frau Lehrer-Waber, den Namen will ich auch nie vergessen, die Frau Lehrer-Waber hat komplett einen Unterschied für mich gemacht, wenn man sagt, also ein Lehrer kann einen Lebensweg verändern mhm. und sie war der Lehrer bei mir oder die Lehrerin, was hat sie gemacht zum Beispiel, sie hat dritte äh, Klasse, Schularbeitszeit, ja, die ersten Schularbeiten, die man schreibt, was hat sie gemacht, sie hat, äh, ich weiß nicht, ob sie das wegen mir gemacht hat, keine Ahnung, aber sie hat ein Plakat aufgehangen mit unterschiedlichen Satzanfängen, mhm. ja. Das heißt, bei der Schularbeit, jedes Mal, und ich dachte, das Plakat kommt weg bei der Schularbeit, nein, nein, nicht. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Satz angefangen habe, konnte ich da drauf schauen. Und also, ich habe mich gefühlt wie Goethe, als ich meine Aufsätze geschrieben habe. Ja, das war großartig. Das war das eine, was, also viele kleine Methoden, sie hat sich bemüht, sie hat ein Verständnis gezeigt und sie hat eine positive Herangehensweise an das gehabt, was ich, was ich in der deutschen Sprache vermisst habe. Und was hat sie noch gemacht? Sie hat zum Beispiel... Sie hat dafür gesorgt, dass ähm, mit, gemeinsam mit der Religionslehrerin, dass ich und mein Bruder ähm, Anzüge bekommen während der Erstkommunion. Ja, sie, oh, sie hat das organisiert. So ja, sie hat äh, uns in die, also man kann sagen, sie hat uns in die Dorfgemeinschaft eingegliedert. Mhm. Also mich und meine Familie. Und, äh, und sie hat komplett den Unterschied gemacht. Und ja, ich bin, habe die Volksschule dann Verlassen und als Kind bist du der dessen nicht bewusst. Ja, du gehst ja. du durchs Leben, ja. alles ist wichtiger als das. Und dann Jahre später, das war im Herbst 2013, so treffe ein gutes ich... Jahr für dich. Nein, was? Was? <lacht> Herbst 2013 äh, treffe ich den Toni Kronke äh, von Teach for Austria und er erzählt mir über Bildungsungerechtigkeit und was das bedeutet. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, ja.
1: Das heißt, du hast bis vor 2013 dich auch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt. Ja, keine Ahnung
2: gehabt. Ich dachte, ich habe schwer an der Uni, ja, ich bin halt nicht der Hellste oder so. Ja? <lacht> und dann stelle ich fest, okay, ich hat, ich, die haben ja alle Netzwerke, die mhm. tauschen sich aus, die Eltern helfen ihnen, ja? die haben Nachhilfe. Hab ich ich habe nie daran gedacht. Ja? Mhm. Und, und als ich aus diesem Büro damals rausgekommen bin, weil mir das alles erzählt, ist mir schlagartig bewusst geworden, hey, ich gehöre zu dieser Zielgruppe. Ja? Mhm. Da gibt es Frau lehrer Wabe, die hat total den Unterschied gemacht also, das ist mir bewusst geworden und mir ist bewusst geworden. Mir wurde so viel, mir sind auch die, dann die ganzen anderen Lehrer eingefallen, die wirklich einen Unterschied auch gemacht haben in meinem Leben. Und ich hatte einfach Glück, dass ich die richtigen Leute getroffen habe, weil ich sehe auch an meinen Verwandten, Cousins, Cousinen, die halt nicht so das Glück gehabt haben. Und in einem Straßenbau gelandet sind oder, was mhm. jetzt ich, das soll jetzt nichts gegen, dagegen, aber es, das war sicher nicht ihre Entscheidung, dass sie mhm. gesagt haben, ich will Straßen bauen. Die wollten was anderes machen, aber mhm. sie hatten nicht die Möglichkeit, auch nicht familiär. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte es zurückgeben. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, was Bildungsungerechtigkeit bedeutet. Es ist, wenn ich das einfach ausdrücken könnte, ist es Glück. Ja. Es, ob du Glück hast oder nicht Glück hast, die richtigen Personen im Leben zu treffen. Wenn du kein Glück hast, ja, ähm, passiert das nicht und du setzt sehr wahrscheinlich den Weg äh, fort, äh, der dir statistisch bestimmt ist. Wenn, äh, wenn du Glück hast, kann es passieren, dass es äh, in die andere Richtung geht.
1: Jetzt kommst du zu einem guten Punkt. Was sind die Faktoren, dass man Glück hat oder kein Glück hat?
2: Was sind die Faktoren? Ja, die Faktoren sind einerseits wohllebig, ja, weil die Schulen äh, im, im Burgenland, die neuen Mittelschulen, sind anders als zum Beispiel jetzt in, in Wien, ja. in 10 wir, oder in zehn Bezirken. Ja. Wir, wir, wir platzieren zum Beispiel Fellows nicht an Gymnasien, das sind keine Indexschulen schulen ja. mhm. kein, Gymnasium, kein Gymnasium, obwohl man hört jetzt immer mehr und mehr, dass auch Gymnasien in die Richtung kommen. Ja.
1: Eben in Brennpunktbezirken.
2: Genau, mhm. ja. Also wie gesagt, das Wort ist halt so, hm, ähm, da können wir darüber diskutieren, aber... Ist das politisch nicht korrekt? Nein, es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist so negativ behaftet. Mhm, okay. Und Sprache macht Realität, mhm. deswegen haben wir gesagt, okay, Index ist, noch mal, ist mal konkreter. Äh, als noch du, so, und so, ich so.
1: verstehe das, weil also, sobald wir sagen, wir kommen aus dem 16. und sind dort aufgewachsen, oh, Ghetto! Mhm.
2: Genau, 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 ja. und man hat schon so quasi Vorahnungen, aber ich habe das auch immer wieder hier gehört, zum Beispiel eine neue Mittelschule in Burgenland ist anders als eine neue Mittelschule in, in Wien, ja. mhm. Und Teach for Austria platziert nur Fellows, an neuen Mittelschulen, polytechnischen Schulen und Kindergärten, die besonders eben stark belastet sind, wo sehr viele Kids, da gibt es Erhebungen, wo man genau weiß, mhm. wo diese Kinder sind. Ich kann, Eine Sache ja. hast
1: du mir darüber erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Du hast mir gesagt, Bildung ist in Österreich erblich. Genau. Und was genau. bedeutet das?
2: Ja genau, das sind eben diese zwei berühmten Faktoren, wo man sagt, Hä, das kann nicht sein, dass das der Ausdruck davon ist, ja dass zum Beispiel dass das Einkommen der Eltern bestimmt, ähm, wie, wie erfolgreich ein Kind in der Schule ist. Ja, das drückt sich dann aus zum Beispiel, man hat, man hat einfach kein Geld für Nachhilfe, mhm. ja, man hat kein Geld für irgendwelche Ausflüge, weil es ist super peinlich den Eltern, wenn sie, mhm. wenn sie dann irgendwie die ganze Klasse muss zusammenlegen dass das. und das ist wirklich so. Ja. Mhm. Das ist jetzt nicht nur in irgendwelchen man sagt auch so: Ich gehe in ein Entwicklungsland und dann helfe ich dort der Gesellschaft. In Österreich gibt es genauso viel ähm, Bedarf, Bedarf ja. davon. Ja. Und für mich war das auch ein, ein Schock, zu, in der Schule zu sein und mich zu fragen: Okay, der Philipp braucht jetzt Unterstützung, damit er 250 Euro für einen Ausflug hat. Ja. Mhm. Also 250 Euro, ich meine, ja, aber für, 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 für gewisse Familien ist das eine Riesenausgabe. Mhm. Ja. Und, und das war für mich so ein Schock. Also das Geld. Und das andere ist die, die Bildung der Eltern. Wie hat sich das bei, mir? bei mir war das, wenn man Migrationshintergrund hat, ist es nochmal stärker. Wenn die Sprache nicht da ist oder wenn man sogar Fluchthintergrund hat, ja, dann ist das, ist das nochmal definitiv ein, ähm, ein Faktor. Und, ähm, und wenn, wenn die Eltern das Bildungssystem nicht, nicht kennen und nicht wissen, was es braucht dafür, dass du erfolgreich in unserem Bildungssystem bist und jetzt können wir anfangen zu diskutieren, wie diese ganzen Methoden, Schularbeiten, wie das alles aufgebaut ist. Ja. Es ist so, wie es ist ja. und wenn das Elternteil nicht weiß, dass das Kind sich eine Woche hinsetzen muss und lernen muss, pro Tag eine Stunde oder eineinhalb Stunde, also nicht zwei Stunden einen Tag vor dem Test reichen, mhm. oder die Eltern nicht dahinter sind, weil sie zwei Jobs haben und überhaupt keine Zeit haben, mit den mhm. Kind zu lernen, und wo der, wo, der, wo der ältere Bruder den kleinen Bruder in den Kindergarten bringen muss, weil der Vater bereits um halb sechs Uhr in der Früh in der Arbeit sein muss, genau wie die Mutter. Ja. Mhm. Äh, und da passiert das dann. Und dann habe ich Schüler gehabt, die einfach immer zu spät gekommen sind. Äh, und wo ich gefragt habe, was ist denn los? Ja. Und, und der Schüler schämt sich aber dafür zu sagen, also der Schüler schämt sich zu sagen wenn meine Eltern haben keine Zeit, meinen kleinen Bruder in den Kindergarten zu bringen. Mhm. Ich muss das erledigen. Mhm. Ja. Die, Kinder, die Kinder sind ja nicht dumm, die wissen ja schon, wo sie sind und was ihre Zukunft ist. Ja, meine Zukunft ist Poly und dann AMS. Ja, das, das sind Sprüche, die, die lassen dir einfach so fallen. Mhm. Äh, das heißt, die wissen das und, ähm, und das, ist dann, das ist dann einfach ein Faktor, der bestimmt ganz stark äh, deine, deinen mhm. Karriereweg. Ja. Mhm. Und eben bei Teach for Austria sagen wir für uns, was ist ein Erfolg für uns, wenn die Kinder weiterführende Bildungswege gehen, also jetzt nicht nur studieren ja, oder eine höhere Schule, auch eine, eine, gute, eine gute Lehrausbildung zählt dazu. Mhm. Aber bloß nicht, Neue Mittelschule, ja, dann noch ein Jahr im in Poli in anhängen und dann fertig mit der Ausbildung. Dann gehe ich einfach arbeiten. Ja. Und das sieht man, da habe ich Statistiken mit, zum Beispiel von 2018. Ja, wenn man sich anschaut, Lehre, höhere Schulen, Unis, das ist alles konstant unter 9% Arbeitslosigkeit. Pflichtschulabgänger, ja, also Menschen, die nur Pflichtschule abgeschlossen mhm. haben, da ist die Arbeitslosigkeit 2018 lag bei 25 Prozent. Wow, ja? das ist ein großer Unterschied. Mehr als doppelt so viel, als bei allen anderen. Ja, mhm. Zum Beispiel Lehre war bei 8,3 Prozent, BMS und daher also höhere Schulen, bei 3,8, 6 Prozent äh und Unis 3,5 Prozent. Also diese Jobs wird es auch in Zukunft nicht geben. Ja? Also ein, ein, eine, eine Amazon, ja, die, die grad, oder ein Billa, wir sehen ja diese ganze Umstellung jetzt, ja, dass alles digitalisiert wird, jetzt noch stärker als vorher, mhm. und diese einfachen Jobs wird es halt einfach nicht mehr geben, selbst Taxifahrer werden, also das, das wird in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, wird es ein großes Problem geben. Und, und wenn wir als Gesellschaft das vernachlässigen, ja, deswegen sage ich, das ist eines der wichtigsten Themen, die wir als Gesellschaft haben, Armut. Bildung, ja, dann sieht man, was mit einer Gesellschaft passieren kann und da braucht man nicht weit schauen. Ja. Da schaut man äh, jetzt mittlerweile nach Amerika, ja, auch oh. eines der reichsten Länder der Welt. Wenn du in der Gesellschaft plötzlich spürst, dass Chancengerechtigkeit, dass nicht jeder die gleichen Chancen hat, weil ich eine andere Hautfarbe halt, habe, weil ich eine andere Herkunft habe, weil meine Eltern nicht genug Geld haben, dann gerät das, und das sieht man auch in der, in, in der Geschichte, gerät das in Disbalance, und dann zerbrechen Gesellschaften. Mm. Ja, und das ist ein Problem.
1: Danke. Ich habe jetzt eine wieder provokante Frage an dich. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ach, das glaube ich nicht, wir haben alle die gleichen Chancen, ja. man muss sein Schicksal selber in die Hand nehmen, wenn man was erreichen mhm. will. Kann wirklich jeder sein Schicksal selber in die Hand nehmen? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
2: Mm. Wie siehst du das? Also ich bin fest davon überzeugt, ich meine, ich bin ja jemand, ich habe ähm, hab Fluchthintergrund und ich habe einen Bachelor Abschluss quasi geschafft das war wirklich schwer für mich, ähm, weil zum Beispiel auch ein Faktor, ja, jemand, der, dessen Eltern, zum Beispiel das sehe ich auch an meinem Freundeskreis, und bitte, nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt nicht jemanden anschwärzen, weil er aus einem guten Haushalt kommt, weil ihm die mhm. Eltern das alles ermöglichen. super, ja, toll. Wenn das, wenn das möglich ist, dann soll das auch so sein. Keiner braucht sich dafür schämen. Ja. Ähm, aber die Unterschiede sind einfach da. Ich sehe an einem Freund zum Beispiel, der hat in Wien eine Wohnung, seine Familie ist in Oberösterreich, der hat immer genug Geld gehabt, der musste nie arbeiten neben der Uni, der konnte sich voll auf das Studium konzentrieren. Mhm. Ja? Ich musste lange Jahre bei meinen Eltern wohnen, ich musste pendeln zwischen Wien und Bruckneudorf, wo ich gelebt habe. Dann, als ich nach Wien gezogen bin, musste ich mir einen Job besorgen, neben der Universität. Es ging nicht anders, beziehungsweise ich war auch ein bisschen zu stolz, aber ich, ich wusste ja, meine Eltern haben nicht das Geld, um mir eine Wohnung in Wien zu finanzieren ja. und dass ich nicht arbeiten gehen muss. Ja, wenn, ich, wenn ich irgendwie mehr als Nahrung wollte, ja, <lacht> musste ich einfach arbeiten gehen, das ist ja klar. Und das war, für mich, das war für mich lange Jahre selbstverständlich. Das, du, du denkst ja nicht darüber nach, dass es andere besser haben, sondern das ist für dich Realität. Mhm. Ja? Du, du schaust nicht raus. Und genauso ist es auch bei den Kids, wenn du, ich meine, wir sind ja jetzt irgendwo in einem Alter, wo wir, wo wir viele Möglichkeiten noch sehen und man kann sich im Prinzip alles selber beibringen. Aber wenn, wenn du nicht als, als Individuum weißt, wie das geht, wenn du nicht dieses Grundvertrauen in dich hast, diese diese Kompetenz oder das Selbstvertrauen, dann wirst du dir einfach schwer tun, dann wirst du in deiner, in deiner Box bleiben oder auf deinem Teller und nicht über den Tellerrand, Tellerrand schauen können. Mhm. Ja? Mhm. Und ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. The
1: power of choice sozusagen. Ja, genau,
2: voll, voll. Dass du siehst, welche Möglichkeiten du hast. Und ich habe Bekannte, und das sind ja nicht nur, das, sind, das ist für mich so spannend, das sind sogar Akademiker, wenn ich mit ihnen rede und sie sagen mir, ja, da wurde in, ich hasse meinen Job, aber ich sehe keine andere Möglichkeit für mich. Und die Person ist ein Doktor. In der Physik zum Beispiel. Ja? Mhm. Also, das gibt es ja nicht. Ja? Wir haben so viele Möglichkeiten. Das ist halt einfach der, das Mindset, was man hat. Ja? Mhm. Für mich ist das ein ganz starker Faktor, den ich auch in der Schule gesehen habe als Lehrer, dass du, wenn du Kinder hast, die einfach nicht empfänglich sind für, für neue Sachen, mhm. ja? Dann, dann, dann waren das für mich die frustrierendsten Momente, die ich in den zwei Jahren erlebt habe, dass ich diese Kinder einfach nicht erreicht habe. Mhm. Ja? Ähm, aber zum Beispiel, wenn man sich ansieht, dieser Bildungsscheideweg, ja, wo passiert dass das, Bildung, dass das Kids einfach die, die guten, unter Anführungszeichen, von den schlechten Kindern getrennt werden. Äh, wieso sind so, oder auch, dann stellt man sich auch schnell die Frage, wieso sind so viele Kinder aus ähm, sozioökonomisch belasteten Familien, also wenig Einkommen, wenig Bildung, alle in der neuen Mittelschule und alle anderen Kinder sind im Gymnasium. Vermehrt, ja, nicht immer. Ja? Hm. Aber vermehrt. Hm. Warum ist das so? Ich mich nicht so wir es nicht
1: geschafft im Gymnasium. <lacht> 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 Aber wir waren dann also wieder. Oder warum, warum gibt es zum Beispiel... In, Aber warum
2: haben wir es nicht geschafft? <lacht> warum gibt es in Volksschulen? Mhm. Ja? warum gibt es, da kenne ich auch eine Geschichte, wo... Ähm, ich, werde jetzt, ich kann jetzt nicht auf die Quelle eingehen, das ist alles inoffiziell, ja. aber wo ein, ein Direktor von einer Volksschule ganz klar sagt, wenn, die, wenn Eltern herkommen, die nicht gut Deutsch sprechen, wo man sieht, sie sind, haben Migrationshintergrund und der Direktor oder die Direktorin sagt, na, es tut uns leid, wir sind schon voll ja. oder sie sind nach der Frist und beinhard lügen, beinart lügen. In Wien ist es nicht erlaubt, dass du ein Elternteil abweist. Ich weiß jetzt nicht genau den Gesetzestext, ja, mhm. aber wenn ein, wenn ein Elternteil herkommt in die Volksschule und sagt, wir wollen unser Kind hier in die Volksschule bringen und du sagst, nein, es geht nicht, wir sind überfüllt ja, und du lügst offensichtlich, ja, dann ist das nicht erlaubt. Weil die Direktoren ja, einfach diese Aussortierung machen. Mhm. Aber ja. oh, die selektieren schon? Selektieren Nein. schon. In der Volksschule passiert dann die Selektion. Ja. Zum Beispiel Kinder mit 5 bis 6 Jahren, ja, die aus sozioökonomisch schwachen Familien stammen, äh, sprechen durchschnittlich 30 Millionen Wörter weniger, also in der Zeit, als Kinder aus, äh, aus, aus, aus Elternhäusern, wo hohe Bildung und viel Einkommen da ist. Krass. Zum Beispiel. Ja. Kinder mit 10 Jahren, ja, wenn die in die neue Mittelschule kommen, die haben einen Rückstand von 3 Jahren. Sie mhm. sind drei Jahre zurück im Gegensatz zu, zu Kids, die aus sozioökonomisch starken Familien kommen. Ja. Und wir haben äh, 6000 äh, Jugendliche, also vier, ab 14 Jahren, die nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung machen. Mhm. Ja. Wir wissen nicht, was diese Kids machen. Sie sind in keinem AMS-Programm sie haben keinen Job, sie sind nicht an einer weiterführenden Schule, ja, die sind auf der Straße im Prinzip. Man weiß nicht, was mit diesen Kindern ist. Mhm. Ja. Also es sind 6.000 Kids. Krass. Und das jedes Jahr, also es ist, nicht so, es ist nicht so, dass es quasi einmal in zehn Jahren, also jedes Jahr 6.000 mhm. ja. und, und, und die Perspektiven von diesen Jugendlichen sind halt ja, schwierig, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Wo ich ich sage jetzt nicht, dass man, ja, ich persönlich glaube, dass man, in, in der heutigen Zeit ist einfach so viel möglich ja, durch die Digitalisierung. Ja. Mhm. Ich meine ich kenne Kinder, die haben in der NMS, ich habe einen Schüler gehabt, der hat in Mathematik wirklich nichts gemacht, ja, aber er war blitzgescheit, der hat einen eigenen YouTube-Channel gehabt, der konnte mit äh, Videobearbeitungssoftware umgehen, mit Bildbearbeitungssoftware, er hat das richtig gut gemacht, mhm. ja, ich habe mir das von ihm angeschaut, aber er hat einfach nichts in der Schule gemacht. Ja?
1: Aber du, du, du hast etwas Wichtiges ähm, angesprochen, so quasi ich weiß nicht, was mit den Kindern ist, die Perspektiven sind irgendwie nicht so gut. Genau. Und das ist eben der, der Punkt, was ich vorher gesagt habe, das Power of Choice, seine Möglichkeiten kennen, zu erkennen ja. ähm, und auch den Schritt wagen als Bildungsaufsteiger. Ja,
2: ja voll, voll. Ja. Ähm, und die Kids zu so empowern einfach. In, genau. Dass die jemanden an der Seite haben, der ihnen sagt... Ihr schafft das. Ja das, ist ja, das ist ja etwas, was du manchmal einfach brauchst, dass ein Lehrer an dich glaubt. Ja.
0: Das heißt, um diese Perspektivlosigkeit zu durchbrechen, konkret was muss einem Kind oder Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus einem ähm, einkommensschwachen Familie, mhm. was muss passieren Was muss gemacht werden? Wie kommt er zu der Möglichkeit, um eventuell, beziehungsweise Bildungsaufsteiger zu werden?
2: Das ist eine super Frage, auf die ich, da möchte ich mich nicht anmaßen, da eine eine allgemeine Antwort zu geben, so quasi, das ist der Weg. Es gibt ja super viele Initiativen, zum Beispiel, wenn man bei Teach for Austria mitmachen möchte, es hängt ganz stark mit der Kooperation, mit der Bildungsdirektion zusammen brauchst du mindestens einen Bachelor. Also, mhm. Sonst geht es nicht. Ja. Und dann sagen halt viele, ja, aber ich bin jetzt noch im Studium, ich kann noch nichts machen. Oder ich, ich will jetzt gerne was machen, aber ich kann es nicht, ja, weil ich eben eure Voraussetzungen nicht erfülle. Oder ja. das Bewerbungsverfahren, also wir haben zum Beispiel bei Teach for Austria haben wir pro Saison über 1000 Bewerbungen und, und 7% der Bewerbungen schaffen es dann wirklich ins Programm. Wir sind super streng, warum? Weil wir sagen, Schau mal, das ist ein Commitment für zwei Jahre und der Job ist mega anstrengend. Du kriegst super viel zurück. Ja? Du kriegst eine Leadership-Ausbildung, also wie führe ich ein Team, wie kann ich Systemveränderungen bewirken. Ja? Ähm, du kriegst eine Coaching-Ausbildung, eine Trainerausbildung in der Zeit. Aber die zwei Jahre sind so anstrengend, dass wir sagen, wir brauchen Personen, wo wir, wo wir sagen können, aufgrund ihrer Vergangenheit dass sie das durchhalten und dass sie nicht nur überleben als Lehrer an einer, einer sozial benachteiligten Schule, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, mhm. sondern dass sie sogar Veränderungen bewirken. Mhm. Ja, also mehr als das, was gewünscht ist. Also ihr also sucht
1: so mini Martin Luther King. So zum Beispiel, ja, das ist eine gute, eine gute
2: Metapher, ja, das, das könnte man so sagen. Und, aber wir wissen zum Beispiel, wenn ein Fellow, und das ist natürlich passiert, ja. es ist nicht so, dass nie ein Fellow aufgehört hat, Unsere drop quote ist aber Gott sei Dank unter 10 Prozent ja, über die zwei Jahre. Also wenn du zum Beispiel jetzt den letzten Jahrgang, der ist 75 Fellows stark, ja, der, der startet jetzt im September, ähm, in den zwei Jahren werden ungefähr 5-6 Personen aufhören, weil sie schwanger werden, weil sie es, weil sie es nicht schaffen, ja, weil sie einfach sagen, das ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Aber 10 wenn man sich anschaut, im weltweiten Vergleich, weil Teach-for-Organisationen, also dieses System, das man herausragende Hochschulabsolventen rekrutiert und an die schwierigsten Schulen platziert, das gibt es mittlerweile in 53 Ländern weltweit. Also es ist ein riesen Netzwerk, was miteinander auch verbunden ist, die sich gemeinsam auch austauschen. Und wir wissen, wenn ein Fellow startet und er ist ein Dropout, sagen wir mal im Jänner oder im Februar, er hört auf, weil er sagt, ich kann das mhm. nicht, aber ich halte das nicht durch oder ich komme nicht klar. Die Kinder
1: auf, gehen ja. mal morsch. Das ich nicht.
2: also das habe ich, hab ich sehr, sehr selten gehört, dass jemand gesagt hat, ich, ich komme mit den Kindern, nicht klar. Oft sind ganz andere Sachen. Ähm, das, das Problem dabei ist dann, wenn die Kids ihren Lehrer verlieren in Mathematik, wo sie sich jetzt so mittlerweile eingespielt haben, ja, oft findet der Direktor nicht sofort eine Nachbesetzung und die Klasse wird durchsuppliert, bis zu den nächsten Ferien, Vielleicht sogar bis zum Ende mhm. des Semesters. Krass, ja. das und das bestärkt dann nochmal Bildungsungerechtigkeit und, und mhm. deswegen sind wir so streng bei der Auswahl. Deswegen
1: ja. sind doch Lehrer
0: so wichtig. Genau, genau, um, genau, genau. Kurze Frage: Wissen die Kinder, dass es einen Unterschied gibt zwischen, wer sie jetzt unterrichtet? Also Nein, normalerweise beginnen
2: jetzt nicht rein und sagen, wir sind Fellows von die for Kinder ist es auch komplett egal. Also ich habe zum Beispiel <lacht> in meinem zweiten Jahr habe ich dann gesagt, ich bin bei Teach for Austria, wir sind eine Initiative, jetzt, weil einige Kinder wollten wissen, Herr Barugia, warum unterrichten Sie eigentlich? Also so, irgendwie mhm. so eine Katastrophenstunde. Ja, und irgendein Kind kommt dann zu mir, Herr Barugia, warum tun Sie sich das an? Ja, <lacht> und dann stehe ich da und früher habe ich gesagt, hey, ihr seid mir wichtig, die Jugend ist wichtig. Und manchmal habe ich dann erklärt, ich bin bei einer Organisation. Mhm. Das ist meine Geschichte. Und das hat, das, den Kindern hat das voll gefallen. Ja. Und die Kinder, aber die Kinder sind dann auch so, ah, sie wollen studieren, sie können alles unterrichten. Ja, ist hm. denen, ist denen, wenn du ein guter Lehrer bist, der, der, der sich einsetzt und der, der was voranbringen will, dann ist es ihnen wurscht.
1: Jetzt habe ich eine Frage, die passt aber zum Tuschen Talk, weil ja. wir sind ja drei Tuschen hier am Table ähm, Reagieren die Kinder anders, wenn sie wissen, du hast auch Migrationshintergrund? Würdest du sagen... Es ist mehr Vertrauen da vielleicht, wenn Sie sehen, hey, es ist einer von uns. Er war ja. auch ein Flüchtling mhm. oder was äh, auch immer.
2: Ähm, der erste Tag in der, in der, in der Schule als Lehrer. Ja, ich komme rein und äh, ich dachte mir schon, oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Ja, ich habe schon gewusst, ich werde nicht unterrichten am ersten Tag. Mhm. Aber... Ich war, ich, ich wusste, ich werde in der 4a unterrichten und in der 4b und die 4b hat mir der Direktor gesagt am Vortag, da war das die schlimmste Klasse in der ganzen Schule, du gehst da rein als Mathelehrer, Physiklehrer, Chemielehrer ja, äh, und du musst und ich so, ja, hast du Tipps, wie man die, ja du musst, du musst hier Trainer werden, du musst hier Fußball, es sind ja lauter Jungs und die spielen Fußball, du musst hier Fußballtrainer werden. Ja. Ich, so, okay, ich
1: hat keine, keine Ahnung ich habe keine Ahnung von Fußball.
2: <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung von Training, ich war noch nie Trainer. Ja. Auf jeden Fall, ähm, erster Tag und der Klassenvorstand von der 4a packt mich am Arm und sagt, hey, ich, ich, ich zahle dich jetzt in die 4a und äh, dann stellst du dich mal vor. Ich stelle mich vor, in der 4a ist alles super nett. Oh. Erste Frage, wie alt sind Sie? Sind Sie verheiratet? Immer dasselbe, immer dasselbe. <lacht> ja. und, äh, und dann sagt der Johannes, der Kollege, sagt so, okay, passt, aber den kannst du wieder gehen. Ähm, ich mache das jetzt schon. Ja. Ich denke so, passt. Er ist da quasi so, überstanden, überstanden ja. ich mache die Tür von der 4a, mache sie zu, 4b ist gleich nebenan. Ja. Die Tür wird aufgerissen von der 4b, eine Kollegin stürmt raus, knallrot Oha. und sagt so, ich bin nicht Das war der erste Tag, ja. die ganzen Klassenvorstände haben die Nachprüfungen gemacht, das heißt irgendwelche Lehrer haben die Klassen mhm. übernommen. Und sie, ich bin nicht verantwortlich für diese Klasse, das, das ist mein erster Schultag. Und sie geht damit vorbei und geht drauf ja. und, äh, und ich denke mir so, oh shit, das sind, das sind 13, 14-jährige Kids, die dürfen nicht unbeaufsichtigt äh, mhm. bleiben. Und mein Hirn sagt mir, tu so, als hättest du es nicht gesehen und geh wieder zurück ins Lehrerzimmer. <lacht> Aber mein, mein TFA-Spirit, ja, das ist jetzt die Chance, ich nimm Verantwortung. Ja, und ich stehe so da und bin hin und her gerissen, mein Kopf wackelt förmlich und äh, im nächsten Moment stehe ich schon in der 4B. Ja, ich konnte natürlich nicht weggehen. Ja, ich bin rein, ich gehe so rein ohne irgendeinen Mucks zu sagen, mach die Tür zu. Sage, Chaos ohne Ende, die springen da auf den Tischen herum. Ich komme rein, sie sehen mich, Mann, groß, ja, dunkel, dunkle Haare. Und alle setzen sich sofort in und starren mich an. Also ich habe nichts sagen müssen. Ja? Und meine Miene ist, ich wollte ja, mein Plan war so ein bisschen als verständnisvoller Lehrer in die Klassen reinzukommen. Und so mit ihnen gemeinsam die Regeln zu erarbeiten. Das ist so, so richtig nett. Ja. Und in der 4B genauso. Ich wollte sagen, so hey, servus, ich bin da. Und, so. und am Tag davor hatte ich zum Glück ein Gespräch mit einem Fellow, der schon ein Jahr lang an dieser Schule war. Und er sagt so, und ich erzähle ihm das so, wie ich das machen will. Und er so, mach das bloß nicht. Du gehst unter? Um, ja, genau. Die haben vier Jahre, die haben vier Jahre mehr Erfahrung als du. Du, du gehst komplett unter. Und ich so, boah, weißt du das, ich hab das selber so gemacht. Und er ist komplett untergegangen. Und er sagt so, nimm dir drei Regeln und setz sie hardcore durch. Du kannst doch immer, du kannst doch immer. Ähm, du, du ne? Genau, du kannst, vom, du kannst streng sein und, und weicher werden, aber du kannst nicht weich sein und streng werden. Das geht nicht, ja? ja. Und ich komme rein und ich bin halt super. Also mein Gesicht ist so richtig, <lacht> ja genau, genauso, so super ernst. Und ich denke so an meine Ausbildung bei der Sommerakademie. Ich stelle mich mitten in die Klasse, weißt du, so Körpersprache, mhm. offen, aber bestimmt. Mhm. Und schaue sie einfach an. Ja. Also ich schau so durch die, und sie blicken, sie schauen mich alle an. Ja, so richtig, also so wie kleine war's, Labradore. Ja? Also, und still war Und still, komplett, still, keiner hat irgendwas gesagt. Ja. Mhm. Ich sage auch nicht mehr nichts. Ich habe nicht guten Tag gesagt oder setze euch hin oder beruhigt euch. Ja. Nichts. Alles nur, alles nur Präsenz und du hast wirklich einen Vorteil als, als, als Lehrer. Und, und jetzt kommen wir gleich, um diese Frage zu beantworten, ob man einen Vorteil hat als äh, Tusch. Mhm. Äh, und ich schaue so an, drehe mich um, nehme eine Kreide und schreibe ganz groß auf die Tafel Herr Bertha Anton Richard Ulrich Dora Zedrinida Julius mhm. Anton ja? und drehe mich wieder zurück, noch immer sehr ernst und meine, mein erster Satz ist, wer kann diesen Namen aussprechen? <lacht> Ich denke so, jetzt habe ich sie, ja. Voll so gut. Und dann, und jemand, also die Hand war schon oben, bevor ich... Also sie haben aufgezeigt, sie na, haben nichts so ausgeschrieben. Nein, einer zeigt Alle ja. anderen sind so, einer ganz hinten, ja. Wie ich dann später erfahren sollte, einer der, der Lustigen. <lacht> Zeig so auf und sagt im perfekten Kroatisch, Herr Barugia. Und sie sind aus Kroatien oder aus Bosnien. ich so, stimmt. <lacht> Und dann hatten wir aber eine super Stunde, wir haben dann einen Weg etabliert und so weiter. Auf jeden Fall, sie, sie waren dann total begeistert, dass ich Kroate bin, äh, beziehungsweise äh, Serbo-Kroatisch spreche, das war auch in den anderen Klassen. Sie sind immer ein Du erreichst die Kids und speziell die Eltern auf einer ganz anderen Ebene, wenn du die Muttersprache sprichst. Mhm, ganz ja, anders. Klar, ja. Das ist nur aber am Anfang so, dass du so einen kleinen Vorteil hast. Weil die Kinder glauben dann, manche Kinder glauben dann, sie können super lustig sein mhm. zu dir ja, und du willst sie anders behandeln. Ich habe das tunlichst vermieden, jeder war bei mir gleichgestellt. Und definitiv, oder mit türkischstämmiger Abstammung oder arabischer Abstammung, ich sehe das bei den Fellows auch. Aber, wenn man, wenn man jetzt Österreicher ist, es reicht schon, dass du einfach Verständnis hast für eine Mutter, die aus der Türkei ist und die nicht so gut Deutsch spricht, mhm. also sagt, hören Sie, ich merke, wir verstehen uns nicht, lassen Sie uns jemanden als Dolmetscher mhm. herholen, ein Kind. Ja? Und du das als, als das Normalste der Welt verkaufst, sie nicht irgendwie blöd anschaust, oder sie fragt, fragst, wie lange sind Sie schon in Österreich? Zehn Jahre und sie sprechen noch immer so schlecht Deutsch. Mhm. Weißt du? Das gibt es ja, ja? ja. Und es reicht einfach nur Verständnis, und um sich in die, in, die Situation, in, in die Haut des anderen hineinzuversetzen, dass der spürt, oh wow, der versteht mich und der geht voll auf mich ein. Mhm. Das reicht, um mhm. eine, eine, schnell eine Beziehung aufzubauen. Das habe ich auch gesehen an der Schule. Genau, also es ist ein Vorteil und der Frage, sorry, ich, bin, ich hole immer aus, aber ich glaube, das, das hat es ganz, ganz gut dargestellt. Ähm, es, 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 ist, es ist egal, was du für eine Abstimmung du hast, es, es zählt dieses Empathie. Empathie. Mhm. Voll. Mhm. Voll,
1: voll. Cool. Jetzt will ich auch was von Dodo wissen. Darin hat jetzt so viel erzählt. <lacht> Dodo, hast du eine persönliche Geschichte, die du entweder mit Bildungsgerechtigkeit ähm, identifizierst oder vielleicht jemand, der dir geholfen hat, ähm, Schwierigkeiten, so Startschwierigkeiten zu überwinden? Es muss nicht ein Lehrer sein, kann auch jemand sein, an dem du dich orientiert hast, der dich inspiriert hat. Ähm...
0: Jetzt musst du was sagen, du.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist immer ein Stichwort, oder? <lacht> <lacht>
0: ähm, grundsätzlich bin ich auch so, sage ich mal, aufgewachsen, dass... Ja, es war halt nicht die einfachste wir, Situation. Meine Eltern sind unter ähnlichen Umständen wie deine nach Österreich gekommen. Ähm, und für meine Eltern war es dann wichtig, sehr wichtig, dass ihre Kinder es besser haben. Also sie waren davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass mein Bruder und ich ins Gymnasium gehen oder in die HTL, wie auch immer, und dann auf jeden Fall weitere Bildung machen, also studieren gehen. Mm. Das war quasi Pflicht. Und ich habe dann aber im Laufe der Pubertät festgestellt, das ist nicht unbedingt der Weg, den ich jetzt, jetzt entscheiden kann, dass ich hingehen möchte. Und habe dann in einigen Gesprächen mit einer mittlerweile sehr guten Freundin ähm, festgestellt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich äh, zu bilden, bzw. den Bildungsweg zu gehen, und zwar den der Lehre. Und das mhm. ist natürlich für daheim ganz ein ganz schwieriges Thema gewesen, okay. weil meine Eltern, für die war es ganz klar, du gehst auf das Gymnasium, du machst die Matura, mhm. dann gehst du ähm, Rechtswissenschaften studieren und wirst Anwältin. Ja,
2: ja verstehe. Also sie,
0: der Traum
1: jedes Tschuschen. Für sie Anwalt, Arzt.
0: Ja, genau. Ja. Cool. Und das war so für die ein, 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 ein ja, das, ich habe gar nicht wirklich mitreden können, das war einfach fix. Mhm. Und, ähm, aber aufgrund dieser Freundin ähm, habe ich dann den Mut gefasst, meinen Eltern zu sagen, schaut mal, es gibt was anderes, was ich gerne machen darf. Und bin auch sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und im Endeffekt, sagen wir sicherlich viele Möglichkeiten haben es nicht gehabt, weil sie haben nicht einmal gewusst, was sonst noch so gab.
2: Mhm.
0: Also mittlerweile gibt es ja doch einiges mehr, aber für sie war es damals nicht so, dass sie gewusst haben überhaupt welche Möglichkeiten gibt es. Ich musste ihnen erst erklären, was eine Lehrausbildung bedeutet und was, wie, das über, von, von, wie das funktioniert und was ich bei per, Perspektiven danach habe. Also da habe ich mich quasi gefühlt, wie, als müsste ich meine Eltern darüber aufklären, ähm, was es überhaupt sonst noch für Möglichkeiten gibt. Also mhm. das war so mein, wie gesagt, diese Person zählt heute zu, einem, äh, zu meinem engen Freundeskreis. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Maggie,
1: wie gibt es bei dir. Gibt es bei dir irgendwas, was dich... In dem Punkt inspiriert, beschäftigt, geprägt hat? Ja, mir sind zwei Sachen eingefallen, wo ihr jetzt, äh, wo der Darwin was erzählt hat und oder was erzählt hat. Ähm, eine Sache zum Beispiel, ich war, ich war in einem Gymnasium, mhm. das hatte aber allerdings nichts mit meinen Eltern zu tun. Mhm. Diese Entscheidung hat meine Volksschullehrerin für mich getroffen. Mhm. Und Schön. zwar meine Volksschullehrerin. Um, hat Weil
2: Frau Lehrer Barber? Nein. <lacht> <lacht> ist ja, Sie ist, ist nach Wien gezogen. Ja.
1: <lacht> uh, meine Volksschullehrerin hat meiner Mama gesagt, die Maggie sollte ins Gymnasium. Oh. Und meine Mutter so, aha. Und dann, ich kann mich erinnern, also da war ich neun, zehn Jahre alt, neun Jahre alt mm. bevor man mm. quasi ins Gymnasium wechselt meine Mutter hat das angesprochen und ich so, ja, die Christiane hat gesagt ich soll ins Gymnasium ja? mhm. und meine Mutter so na, ich weiß nicht, das ist vielleicht schwer für dich, ich glaube, das wird zu schwer für mhm. dich, was super interessant war, weil meine Mutter hatte nichts zu bezweifeln ich hatte alles einzeln in der Volksschule die ganzen mhm. vier Jahre es war, glaube ich, heute ihre Ängste und mhm. Unsicherheit, die sie in Österreich mhm. empfindet ja? Und sie hat es auf ihr Kind projiziert, unbeabsichtigt unbeab äh, okay. natürlich. Ja? Sie wollte nicht, dass ich es schwer habe. Ja. Ja? Mhm. Sie wollte quasi einen möglichst einfachen Weg für mich wählen, dass ich mich vielleicht nicht so wieder der Daverin in der Volksschule deplatziert fühle, jeden Tag weine. Ich habe das Gefühl, das waren ihre Ängste, mhm. ja? Und meine Volksschullehrerin hat aber gesagt, nein, ich sollte ins Gymnasium. Meine Mutter hat sich dann mit anderen Leuten unterhalten und dann hat sie mich angemeldet im Gymnasium. Und so ist das passiert. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ein Lehrer gesagt mhm. hat, eine Lehrerin, ähm, nein, dieses Kind gehört gefördert. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe es dann nur bis zur Oberstufe im Gymnasium geschafft, aus anderen Gründen. Ich hatte eine Schwäche in Mathematik, mm. ich konnte mir keine, also meine Eltern konnten sich keine Nachhilfe leisten, weder es mir selber beibringen. Mm. Ähm, ich habe Mathematik einfach in meinem Leben immer als Angstfach empfunden mm. und der einfachste, Pubertierende äh, Lösungsweg war mit 16, dass man sagt, okay, man schmeißt alles hin, man macht die Lehre, mhm. weil dort habe ich keine Mathematik, <lacht> ja? Und was aber super lustig ist, dass ich äh, dann die Lehre angefangen habe und ich hatte auch einen sehr steinigen Weg bis zur Lehre. Mhm. Ähm, das wissen viele Leute gar nicht. Ich war davor bei einem BOKU-Kurs zuerst vor Mess, ja, mhm. wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe, wo ich mir gedacht habe, irgendwie so, das klingt überhaupt nicht abwertend. Ja, aber es kamen viele Kinder, die du erwähnt hast, die perspektivlosig waren. Und die gescherzt haben über poli dann AMS. Ja. Mhm. Und ich aus dem Gymnasium saß dann neben diesen Kindern. Ja. Und ich hatte aber größere Träume. Mhm. Und für mich war dieser Effekt, also es war keine einfache Zeit für mich in diesem Boko-Kurs. Ich habe mich total... Ähm, unsicher gefühlt in mhm. meiner Entscheidung im Leben, ob ich wirklich die Lehre machen soll. Mhm. Ich habe dann aber sehr schnell eine Lehrstelle gefunden und bin auch sehr froh, dass ich diesen Bildungsweg gegangen bin ähm, und ich wusste sehr, sehr schnell, dass ich die Matura nachholen möchte. Mhm. Ähm, vielleicht dadurch, dass ich mehr Träume hatte als vielleicht andere, hat mich das Gott sei Dank, nicht demotiviert, sondern eher motiviert, noch höhere Ziele zu setzen. Mhm. Ja. Mhm. Und die zweite Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, ich habe ein befreundetes Ehepaar, äh, ganz äh, liebe Menschen, die in Beiden in Wien geboren sind, ähm, sie, soweit ich weiß, äh, ihre Mama ist Ärztin, äh, sein äh, Papa ist äh, sehr äh, erfolgreicher Geschäftsmann, ja, und die beiden ähm, stehen finanziell, glaube ich, gut da, soweit ich das beurteilen kann. Und als sie schwanger war mit ihrem ersten Kind, habe ich sie besucht und ich habe sie so gefragt, ob sie schon wissen, Kindergarten, was auch immer. Die wussten nicht nur Kindergarten, die wussten wie sagt man das, Vorschule, vor dem Kindergarten gab Vorschule. es eine Vorschule, mhm. weil dieser Kindergarten so gut ist, so elitär würde ich es jetzt bezeichnen, aber es ist einfach wahrscheinlich ein sehr guter Kindergarten.
2: Mhm, dann drei Sprachen, das ähm,
1: Genau, ja. Der mhm. wächst dreisprachig auf, ja. Mhm. Die wusste die Vorschule quasi für den Kindergarten. Sie wusste den Kindergarten, sie wusste die Vorschule, sie wusste die Schule, sie wusste das Gymnasium, dass das Kind studieren gehen wird. Und war noch nicht einmal auf der Welt. Und der war äh? noch nicht einmal auf der Welt. Wow. Und ähm, ich war total begeistert, weil ich das aus meinem Umfeld nicht kenne. Weil meine Mutter wusste bis zur vierten Klasse in der Volksschule nicht, ob ich ins Gymnasium gehe oder nicht. Und damit meine ich nicht, dass meine Mutter schlecht agiert hat, sondern das zeigt einfach diese Parallelwelten von, von verschiedenen mhm. gesellschaftlichen Schichten, dass quasi Akademiker sehr häufig Schon den Bildungsweg ihrer Kinder, die Zukunft ihrer Kinder wissen, sobald sie schwanger sind. Ja.
2: Klar, sie sind ja auch dort, wo sie sind, wegen der Ausbildung, ja. die sie haben. Absolut. Dass sie heißt, wissen, ich muss was für meine Kinder machen, weil sonst schaffen die das nicht.
1: Genau, ja. und ich fand das total beeindruckend und schön, dass, äh, dass ich durch dieses Pärchen erfahren habe: hey, weißt du, hey, die wissen das schon. Ja? Und wie gesagt, ich finde es aber auch sehr schön, welchen Weg ich gegangen bin. Bin sehr dankbar ja. dafür. Also es kann so oder so, kann es immer äh, gut oder eher schlecht enden. Ja. Und wenn es euch recht ist, würde ich jetzt auch zum Abschluss kommen. Für die Chushen talk zuhörer habe ich nämlich noch einen Buchtipp. Wir können nämlich nicht über Bildungsgerechtigkeit reden, ohne diese junge Dame zu erwähnen, und zwar Malala Yusab Sei, Yusuf Sai heißt sie, glaube ich. Genau, die kennt ihr natürlich. Das ist ein, eine junge Frau, 97er Jahrgang, die auf dem Weg zur Schule von Taliban auf den Kopf geschossen wurde und sie auch also wirklich haarscharf überlebt hat. Und Malala ist, steht deswegen für Bildungsgerechtigkeit, weil sie in die Schule gehen wollte, trotz Krieg weil ihr Bildung immer extrem wichtig war. ja. Und ähm, der Buchtyp ist nämlich über ihre sozusagen Biografie, die heißt Ich bin Malala. Und dieses Buch, weißt du, dass das das erste Geschenk war, was du mir geschenkt hast? Ja, da tatsächlich. Jetzt, das war das erste <lacht> Geschenk, was du mir gemacht hast. Das kann ja. ich mich erinnern. Ich habe ihm von dem Buch erzählt, aber damals gab es nur die gebundene Version mhm. und da hat das Buch, glaube ich, so 35 Euro gekostet. Und ich habe ihm gesagt, ja, das war zu teuer, mit meinem damaligen Gehalt. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich hätte so gern das Buch, aber ich warte, bis die Taschenbuchausgabe kommt. Und dann eines Tages hatten wir ein Date und dann ist er mit dieser Taschenbuchversion gekommen. Ja, schon. Das ist mein erstes Geschenk von dir. Und ähm, auf jeden Fall würde ich jedem dieses Buch empfehlen. Es ist ähm, feministisch, stark, inspirierend. Und kein Wunder, dass diese junge Frau jetzt Friedensbotschafterin der UN geworden ist. Mhm. Und ein Teil, der ist ganz cool, zum Beispiel im Vorwort, kommt vor. Ähm, ja, mein Papa möchte immer Anerkennung, wenn er uns sonntags Spiegel einmacht und Würstchen. Ja. Mhm. Und dann hat sie zu ihrem Vater gesagt, weißt du, dass Mama uns jeden Tag Essen macht und sie will keine Krone dafür. <lacht> das, ist, ja.
2: das ist der Geschlechterkampf.
1: Nee. Genau, und ähm, ein sehr berühmter Satz, den sie gesagt hat, ist, den kennen wahrscheinlich alle, der passt super zu der Folge. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Yeah. Schön. Amen. Und jetzt, Dodo, hast du einen Schüler-Lehrer-Witz? Das ist so unsere Tradition ähm, darin.
2: Darf, darf ich noch, bevor du den Witz sagst, noch ein, eine kurze Information geben? Ja. Darf ich? Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber es ist mir jetzt gekommen, weil Leute haben jetzt wahrscheinlich viel über Bildungsgerechtigkeit gehört und was halt alles möglich ist und was, was man noch machen kann. Für all diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich möchte Teach for machen, einfach Teachforstia.at eingeben. Jetzt ah, jetzt.
1: Entschuldigung, das wollte ich dich noch fragen. Ja. Kein Problem,
2: kein Problem. Teachforstia.at, aber es gibt sicher viele da draußen, die jetzt für die das Programm und die zwei Jahre viel zu viel ist, ja, aber die trotzdem tätig werden wollen. Für die habe ich ein anderes Programm, das ist so ein bisschen, ein, ein, also wir, wir arbeiten mit dieser Organisation auch sehr eng zusammen und zwar SINDBAD. Was machen die? Die bringen einen Schüler, eine Schülerin aus den dritten und vierten Klassen, die gerade vor dieser Entscheidung stehen, was möchte ich im Leben mhm. machen, mit jemandem aus der Gesellschaft zusammen ja, und, und, und es ist ein sogenanntes Mentoring-Programm. Das heißt, man übernimmt, ich glaube es sind derzeit ein halbes Jahr, äh, trifft man sich regelmäßig mit, mit diesem Schüler, mit dieser Schülerin und hilft ihnen bei der Jobsuche, beim Lebenslaufschreiben, bei Perspektiven. Und das ist halt so ein, ein, ein Programm, was es mittlerweile, ich glaube, fast in jeder äh, Hauptstadt gibt. Sintbad ähm, Social Business Punkt. Also wenn ihr Sintbad eingibt, kommt irgendwie von Walt Disney der Zeichentrick. <lacht> das Sintbad Social Business eingeben oder Sintbad Mentoring. Das findet ihr ganz schnell. Und da könnt ihr jetzt sofort tätig werden, ohne Studienabschluss, ohne nichts. Könnt ihr euch dort bewerben. Und äh, ist ein großartiges Programm. Die haben auch pro Jahr... Um die 100 Pärchen, die sie zusammenbringen. Genau.
0: Cool. Danke, Davorin. Darf ja. ich jetzt zu meinen grünen Aufschluss kommen? Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, Im Sportunterricht die Lehrerin sagt, so, wir machen jetzt den Übungen. Der schon aus der raus. Frau Lehrerin, das heißt, die Übungen. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
2: Danke.